0: aqui na nossa primeira aula definindo a intercessão concluindo que ela tem dois aspectos centrais, um de encontro e um de confronto encontro com Deus confronto contra forças adversárias das trevas depois levantou-se a pergunta por que que é necessário haver intercessores pois passamos pelas escrituras Vendo vários textos nos quais é dito que Deus busca intercessores. E não encontrando alguém que se colocasse na brecha entre uma cidade pecadora e ele. Ele teve que destruir a cidade ou ele teve que prover uma redenção. Na nossa terceira aula, trouxemos Jesus como grande intercessor. Aquele que a palavra vai dizer, o meu braço me susteve e me trouxe a salvação, Jesus. E vimos toda a legalidade, porque ele precisava vir como homem. Depois, Jesus, a destra do Pai na função de intercessor. Na nossa quarta aula, olhamos para o Espírito Santo também como intercessor. Como Jesus, antes de ascender aos céus, antes da sua morte mesmo, ele prometeu que o Consolador viria. E esse, da mesma espécie de Jesus, permaneceria conosco. E é nos dito que ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, com expressões que não podem ser articuladas em linguagem comum. E aí, guardamos uma imagem. No céu à destra de Deus está Jesus. Eternamente Deus homem. Representando o homem diante do Pai. Representando os nossos interesses diante do Pai. E aqui na terra, no espírito humano recriado dos redimidos, está o Espírito Santo. O nosso assistente, consolador, advogado, mestre. Consolador, o paracleto. Em nós, aqui na terra. Um intercessor no céu, um intercessor na terra. Mas hoje vamos entrar em nós, a nossa pessoa. A nossa pessoa. Nós vimos que o Espírito Santo foi enviado à igreja. E Ele está hoje aqui na terra. E queremos começar com o texto de 1 aos Coríntios 3, verso 16, na versão amplificada da Bíblia. Assimilando o fato de que hoje Jesus não está aqui conosco em pessoa, sua presença está. Mas Ele está desta do Pai. No entanto, o Espírito Santo está aqui. E precisamos entender em que posição e qualidade o Espírito Santo está na terra. Porque quando dizemos na igreja, você pode pensar num prédio. E igreja não é prédio, são templos vivos. Então vamos ler todos juntos? Não discernis e entendeis que vós, toda a igreja de Corinto, sois templo de Deus seu santuário. E que o Espírito de Deus tem sua morada permanente em vós. Para estar em casa em vós. Coletivamente, como uma igreja. E também individualmente. Que verdade maravilhosa. Diga, eu assumo a identidade de templo. Uau! Será que você entende isso? Eu acho que muita gente fala isso, ó. Mas não vive isso No dia em que eu tiver a consciência De que sou o tempo E entender o que é um tempo E entender o que é um santuário Eu viverei com dignidade Eu não viverei de qualquer jeito, eu não me vestirei de qualquer jeito, eu não comerei de qualquer jeito, eu não falarei de qualquer jeito. Eu terei uma vida sóbria, santa, no exterior e no interior. Santidade no espírito, na alma e no corpo. Eu viverei de uma forma distinta. Eu me vestirei de uma forma distinta, eu falarei de uma forma distinta, eu comerei de uma forma distinta. Quando eu entender e captar minha identidade de santuário. Por que um santuário? santuário é onde Deus habita, é onde a glória de Deus assiste, é onde a presença de Deus é residente e se manifesta. É a partir de onde Deus fala. Então se eu creio que Deus me converteu em um santuário, ai, que temor, que temor, que temor. Eu teria que ser um santuário 24 horas por dia, onde quer que eu esteja, onde quer que eu vá. Eu tenho que refletir, que transporto dentro de mim nada menos do que a pessoa de Deus a pessoa bendita do Espírito Santo queridos, acho que vivemos tão distante de entender na prática, na experiência este texto, estes ensinos o Espírito Santo fez sua morada permanente em mim para estar em casa, em casa o Espírito Santo não pode se sentir em casa, num corpo que anda em pecado, que anda sujo, despido, é, que vive distribuindo sensualidade, que vive liberando tudo que não deve, que vive segundo os padrões deste mundo. Eu não posso se sentir em casa. Entendem? Uma vez em Israel... Eu vi algo de Deus, porque quando vamos a Israel, temos visitas a vários lugares. E ali existem os chamados lugares santos, que são lugares de adoração. Tanto do lado cristão, como do lado judeu, como do lado católico. E muitos são templos católicos. Tem a mesquita também, lugar de adoração e geralmente há uma nota chamando a atenção sobre vestimenta. Por quê? Porque para entrar em qualquer local, qualquer templo católico, ou seja na mesquita, enfim, você não pode ir com roupa cavada, decotada, de short, né? Tem que ir composto, senão você não entra. Então tem que ir vestido de uma forma discreta. E um dia eu estava fazendo este anúncio no ônibus. Olha, está aqui, orientação, então, se você está com roupa sem manga, decotada, cavada, tem que levar uma blusa, um casaco, um lenço. Não pode entrar de bermuda, de short, tem que estar coberto o joelho. Quando eu falei aquilo, veio algo no meu espírito. Porque todos aqueles templos não são evangélicos, não E o que que vem meu Espírito? Espírito falando. Vocês, evangélicos, dizem que o corpo é que é o templo. Mas não respeitam o próprio corpo. Quer dizer, eu digo que o meu corpo é o templo do Espírito Santo. Mas, não me visto como templo. Não falo como o tempo, não vivo como o tempo. Fica aqui uma advertência, porque muitas vezes, queridos, não sabemos por que as nossas orações não atingem a Deus. Olha, o reino de Deus é território. E eu sou transportado do reino das trevas para o reino do seu filho amado e esse reino é um reino de santidade eu tenho que estar em aliança com o Cristo eu não posso tomar cafezinho com o diabo de manhã e querer enfrentá-lo à tarde combatendo eu não posso adotar seu modo de viver, seus valores e fazer guerra contra ele eu não posso falar Como ímpio. E querer proclamar o evangelho. Ou proclamar libertação ao cativo. Então temos que entender. Que quando nós somos chamados aqui. A nos colocar entre o céu e a terra. Entre Deus e os homens. Nós temos que refletir Deus. Nós temos que refletir Cristo. Nós temos que estar alinhados. Aliançados. Cristo deve se expressar através de mim. Até porque... Como já vimos, a verdadeira intercessão é movida pelo Espírito. Eu tenho que captar do Espírito. Meu Espírito precisa estar afinado. Então eu preciso desenvolver uma comunhão profunda com o Espírito Santo. É assim que Deus vai nos usar para trazer transformação. Então vamos fazer algumas declarações que já fizemos na aula antepassada, mas... Para cristalizar na nossa mente. Leia, por favor. O Espírito intercede na terra usando o coração do cristão e sua boca. Nós vamos aprofundar isto porque hoje é o assunto. Como está o homem em Cristo no céu? Deus está na terra, na pessoa do Espírito Santo, no crente. Este Espírito Santo, este homem, crente, oferece ao Espírito Santo o corpo, através do qual o Espírito Santo opera aqui. Note bem, Jesus para operar na terra, foi preciso um corpo, no ventre de Maria. Para que o Espírito Santo opere na terra, precisa de um corpo. Nesse caso, Deus não vai gerar um outro corpo, como fez em relação a Jesus, porque Ele deveria viver entre nós como homens. O Espírito Santo é Deus, vive como Deus, mas Ele vem para habitar em nós, para nos assistir. Mas Ele vai usar o nosso corpo. E assim, queridos, um elo de ligação entre o céu e a terra existe por causa desta obra do Espírito Santo. Leia, por favor. Se consumam torna-se necessária a cooperação do crente com o Espírito. Novamente, para que os eternos propósitos redentivos de Deus se consumam, torna-se necessária a cooperação do crente com o Espírito Santo. Uau! Então hoje, vamos olhar para nós mesmos, no nosso chamado de intercessores. De cooperadores com o Espírito que veio para nos assistir. O Espírito intercede. Ele vai interceder como? De acordo com o que houve de Jesus. Já sabemos que Jesus está intercedendo por nós. Como diz Hebreus, vive para interceder pelos santos. Jesus é a Palavra. E Jesus disse que o Espírito Santo falaria do que ouvisse dele. Logo, aqui está outra verdade. O Espírito intercede de acordo com o que ele ouve Jesus. Ele receberá de mim e vou-lo de confiar. Então esse é o papel do Espírito Santo. O elo entre nós e Jesus. Já disse que o maior presente de Jesus a nós foi o Espírito Santo. E ele continua aqui como esse elo de ligação. E quanto ao Espírito Santo, leia, é a fonte de revelação dos propósitos de Deus. Fonte, compete ao Espírito Santo a revelação. Foi Ele quem inspirou as Sagradas Escrituras. Ele é o Espírito revelador dentro da triunidade, embora todos estejam presentes em todas as obras, há um papel predominante de cada um. Quando começamos a orar, o mesmo, isto é, Espírito Santo, traz ao nosso Espírito. Certo? Colocamos-nos em perfeita sintonia com o grande intercessor Jesus diante do trono da graça. Então veja: Jesus, Espírito Santo, nós. Onde Jesus está? Ah? A direita do Pai Onde o Espírito Santo está? No Espírito do cristão na terra Mas ele é Deus (risos) Logo, ele é um mediador E ele tanto está no céu quanto na terra (risos) Ele é Deus, então o Espírito Santo tanto está no céu quanto está na terra Certo? Ele comunga com o Pai, comunga com o Filho e quanto na terra, comunga com o Filho de Deus. Certo, queridos? Então, esse doce Espírito Santo está em comunhão com o Pai, comunhão com o Filho, e comunga conosco, e traz do céu as luzes, as revelações, a palavra, os projetos, os sonhos. Portanto, chegamos a uma conclusão. Leia. A intercessão, movida pelo Espírito, sempre resulta. Por que que toda intercessão feita, que é movida pelo Espírito Santo, resulta em algo positivo? Por quê? Porque é feita de acordo com a vontade do Pai. E sabemos que tudo que é pedido de acordo com a vontade do Pai, Deus nos ouve. Em Romanos 8, 27, lemos, leia, Aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito que Ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. Aleluia, queridos! Intercede pelos santos. Nosso futuro, para Ele, é um eterno presente. Por isso Ele pode trazer a nós a revelação da vontade de Deus, não somente para as nossas vidas, mas também para as causas que nos motivam a interceder. Leia. As intercessões geradas pelo Espírito Santo são sempre em linha com a palavra de Deus. É outro princípio que queremos deixar bem estabelecido aqui. Primeiro, a vontade de Deus. Toda oração movida pelo Espírito é de acordo com a vontade de Deus. Em segundo lugar, ela sempre está em linha com a palavra. Nunca há contradição. Jesus é a palavra. Jesus mesmo é a palavra. Portanto, tudo que o Espírito ora é de acordo com a palavra. Com a palavra revelada. Porque, queridos, o Espírito Santo, ao inspirar estas sagradas letras, ele codificou a palavra eterna, o verbo eterno que é Jesus. Codificou em promessas, em mandamentos, em princípios. Por isso, quando nós abrimos a palavra movida pelo Espírito, ele nos leva a textos bíblicos que expressam exatamente o que está no coração de Jesus. Sendo que, quando oramos o que ele revela, estaremos o que? Orando a palavra com ele é por isso que temos até na nossa escola de oração orando a palavra quem ora a palavra já começa com a resposta é muito interessante haverá uma perfeita sintonia agora esta é a intercessão que funciona esta é a intercessão que funciona vamos gravar isso de uma vez por todas leia eu Na terra, falo movido pelo Espírito Santo, respaldado pela palavra. Repita isso. Eu, na terra, falo movido pelo Espírito Santo, respaldado pela palavra. E aí concluímos que... Leia. Toda intercessão movida pelo Espírito Santo e respaldada pela palavra tem o poder do trono para trazer sua plena manifestação, ora meus queridos, se toda intercessão que é movida pelo Espírito Santo dentro de nós, respaldado pela palavra quando chegamos diante de Deus, vai receber o poder do trono de Deus para a sua manifestação qual deve ser o nosso interesse a nossa busca, o nosso trabalho, o nosso investimento entrar em linha entrar em comunhão de tal maneira que possamos captar em vez de chegar num tempo de oração e ficar blá 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 vamos tomar tempo para estar em comunhão, para estar em adoração, para nos desligar de tudo, até que o nosso coração entre em Entre em uma comunhão que possa captar, de repente, às vezes o Espírito Santo dá um texto, dá às vezes até uma referência, você nem sabe o que está naquela referência bíblica e você corre lá, ou às vezes dá uma palavra, dá uma palavra, e você corre, onde é que fica essa palavra? Não sei, pega uma concordância bíblica, né? Vai lá. Ah, e se não tiver uma concordância bíblica, não tem nada, não. Entra no Google, escreve lá, vê se quando está a palavra, e vai aparecer. Hoje você tem mil formas de pesquisar, de procurar. Aí você já sabe, é isso aqui. Ou às vezes é uma palavra, uma só palavra. E atrás daquela palavra você começa a refletir o que é, o que é, o que é. Talvez você esteja orando por uma causa e vê uma palavra, espera. Hum, ou avança. Enfim. esteja atento a isso. Agora, há um princípio. Legal. Para essa sintonia. Harmonia. E união tríplice. Ou, podemos até falar de quatro, né? Jesus, Espírito Santo, nós... Quando nós separamos aqui a palavra, mas considerando Jesus é a palavra. Jesus, Espírito Santo em nós. É uma aliança. Diga aliança. Por causa de uma aliança eterna. Deus deu a terra aos filhos dos homens. E para Deus operar na terra, ele o faz através dos filhos dos homens. Satanás também, para operar na terra, ele o faz através dos filhos dos homens. Então, queridos, tendo esse conceito de aliança, sabendo que a aliança implica que todas as coisas se tornam comuns, queremos fazer a seguinte declaração. Pensar na parceria do Espírito Santo conosco e em nós, conscientiza-nos de que Deus estabeleceu entre nós, leia, um relacionamento de aliança. meu relacionamento com Deus é um tipo de relacionamento de aliança quem sabe não sei se é promessa não sei se é o espírito dando uma sugestão mas ao fazer essa declaração subiu o meu coração quem sabe uma próxima matéria será sobre as alianças Ah. (risos) Ah, é apaixonante Bem, eu dei essa aula Da escola bíblica na TV em anos idos não? <risos> E aqui no IPPF É claro, os alunos todos já estudaram Bastante as alianças Enfim Para entendermos Verdadeiramente o que é uma aliança de sangue O que é um relacionamento de aliança O o mais sagrado de todos os contratos Pelo qual todas as coisas se tornam comuns Bens e dívidas Então se eu tenho uma aliança com Deus Tudo que é meu é de Deus, tudo que é de Deus é meu Deus não não precisa nem pedir consentimento Ele tem direito Ele tem direito maravilha E é por causa deste relacionamento de aliança Que nós podemos ser associados do Espírito Santo Na intercessão Então reflita Gostaria que você agora repetisse O que escrevi aqui Porque serão declarações Para nossa reflexão e nossa interiorização São verdades bíblicas Que falam da nossa identidade Como intercessores. Então leia. Sou o transporte da vida. Palavra. Amor. Graça. Compaixão. E misericórdia de Deus na terra. Preste bem atenção ao que colocamos em letras vermelhas. Para que você se veja como transporte. Como leito. Como coração. Como boca. Ok? Prosseguindo. Sou o leito através do qual seu amor... Alcança os homens. Deus tem na terra a minha boca. Portanto, Ele pode falar aqui. Tem um coração, o meu. Portanto, pode amar. Deus tem mãos. As minhas logo pode abençoar. Tem pés que podem ir ao encontro dos homens e conquistá-los para si. Deus tem um corpo na terra. O meu. Portanto ele tem acesso à terra. Para operar nela livremente. Falando e realizando. Os seus milagres. Através do seu Espírito. Em mim. Tudo que é meu. Procede dele. E volta para ele. Como um reconhecimento de minha aliança. Tudo que é meu. É de Deus, para o louvor da sua glória. Há uma aliança entre o céu e a terra. Tenho linha direta com o trono de Deus, pelo doce Espírito Consolador. É assim que minhas intercessões têm uma dimensão sem par. Posso chegar a Deus, movido pelo Espírito. Através da mediação de Cristo Todo grandioso poder de Deus Está à minha disposição E a Deus a glória Amém, amém e amém Você crê? Você amém. recebe? Diga, recebo Assino embaixo Sim, <risos> Aleluia. Aleluia Todo grandioso poder de Deus Está à minha disposição pela obra da intercessão, mediada por Cristo, respaldada pelo Espírito Santo. Portanto, posta esta introdução, vamos olhar para o cristão como intercessor. Agora é você. Agora você é a figura central da aula. Eu. Antes foi Espírito, antes foi Jesus. O porquê, o quê, mas agora quem? Eu também. Eu também. Vamos ler 1 a Timóteo 2,1. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Então, aqui, queridos, Paulo está dizendo que nós temos uma prioridade. E ele diz: exorto, exorto. Para que se faça uma prática. Eu vou suplicar, eu vou orar, eu vou interceder, eu vou louvar, eu vou trazer ações de graças. A favor de quem? De quem? Todos os homens. Se fôssemos ler os o, o, o versículos seguintes, vai lá falar sobre os governantes, sobre os reis, sobre as autoridades. Então é nossa responsabilidade. Trazer diante de Deus todas as pessoas. E por que é tão importante que nos coloquemos como intercessores? Tiago, capítulo 5, verso 16. E usarei a versão amplificada da Bíblia. Leia. E orai também uns pelos outros, para ser curados e restaurados a um vigor espiritual de mente e coração. A fervosa, sincera, contínua oração do justo torna... Um tremendo poder disponível Vou repetir o que está em amarelo Torna um tremendo poder disponível Dinâmico em sua operação Meu Deus do céu Como podemos negligenciar algo Que é um poder Que tem um poder disponível Não podemos Já definimos aqui o que é um intercessor Vamos recordar o que significa O intercessor é aquele que se coloca entre Deus e os homens A favor destes Para pleitear sua causa como se fosse própria Esse é o chamado Esse é o chamado Você vai dizer Como é que eu posso interceder pelos outros Como se estivesse intercedendo por mim Meu filho, é o amor de Cristo Cristo derrama seu amor em nós O amor de Cristo nos constrange O amor de Cristo foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Quem nasceu de novo tem o amor, tem o fruto do Espírito. Não vive para si, ninguém vive para si, nem morre para si. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. (risos) Amém? Então, o intercessor aquele que na linguagem de números 16, 48, quando... O sacerdote se coloca entre vivos e mortos para suspender a praga. Nós nos colocamos entre vivos e mortos. É aquele para que seja suspensa a sentença. Então, a definição mais ampliada de intercessão. repetimos-la aqui. É aquele que tem o seu espírito afinado ao Espírito de Deus. E consegue captar os pesos do seu coração e devotar e, devota, e se devota a orar por outros sob sua liderança. Quanto tempo? Até que o cetro de Deus se levante, isto é, até que a causa seja ganha. Então aqui está o conceito da intercessão. Que queremos trazer, intenção visa sempre alterar circunstâncias contrárias à vontade perfeita de Deus, levando-as a se harmonizarem com ela. Por isso, enquanto não há mudança, nós não vamos parar de orar. E, leia, o crente é o canal de Deus na terra. Agora, canal, como vimos aquela declaração, mas canal apenas para proclamar? Não. Ele é canal da proclamação da sua palavra. Ele é canal da obra da redenção. Mas também o crente aqui na terra é canal de quê? Intercessão. Também de intercessão. Nós somos canais de Deus. Canais do Espírito Santo. Porque tem que haver uma concordância na terra. Como isso funciona? Vamos sintetizar. Vamos ponto por ponto agora. Porque temos que aprender, viu? Aqui a gente está num curso... Para dominar a arte da intercessão. Primeiro ponto. Leia. Deus tem um propósito para o homem em seu coração. Esse propósito tem sido revelado na Bíblia e em Cristo. O intercessor tem que conhecer a Bíblia, né? Tem que conhecer a Bíblia. O que que Deus quer? Quase tudo já está aqui revelado, querido. E o que não está revelado... Pelo menos em princípio está. Então, o propósito de Deus. Deus tem um propósito. Diga isso: Deus tem um propósito. Não muda. Segundo, Jesus intercede. Jesus intercede junto ao Pai, de acordo com o quê? Com esse propósito. Como representante do homem no céu, Jesus fala por ele. Quero que você se concentre nessa palavrinha: propósito. Ou vontade. O propósito de Deus, para mim, é a vontade de Deus. Então, Deus tem um propósito no coração. Jesus é o intercessor e ele vai interceder de acordo com esse propósito. Terceiro. Leia. O Espírito Santo ouve o que Jesus fala e revela seus desejos ao Espírito do crente. Ele traz o que está no seu coração para o coração do crente. Olha aqui o elo. Hã? Hum? Daí? Não é na cabeça, viu, querido? Lá dentro você ficar aí pensando, magicando. Não é o raciocínio, não, é que ó, lá dentro, nosso espírito. <risos> é o Espírito Santo como com o nosso espírito, algo que vem no nosso interior. Ele nos dá um impulso. Às vezes, do nada, de repente. Você se lembra de alguém? Uau! O que que será? Com certeza o Espírito Santo está chamando você para interceder por aquela pessoa. Então o Espírito compartilha com o nosso coração, com o nosso espírito. E aí, em quarto lugar, o intercessor fala e ora em linha com a revelação recebida pelo Espírito Santo, uma perfeita harmonia se estabelece entre o céu e a terra. Quinto, é desencadeada a manifestação do poder de Deus nas circunstâncias a serem alteradas e que foram objeto de oração, provocando uma mudança. Então, o tipo, nós estamos aqui estudando para fazer o tipo de oração certa. Estamos caminhando para o 7 de setembro Para entrar no nosso jubileu Para entrar na sexta geração Nós temos que chegar o dia 7 de setembro com a língua afiada <risos> Para emitir os decretos que o Espírito Santo vai nos confiar Amém? Sabendo que Ele nos dá textos Por exemplo Se você entrar em qualquer um dos nossos templos Você vai se perguntar Por que, que é isso aqui? Você vai encontrar alguns maiores ou menores, né? um jarrão com azeite, outro com vinho e trigo. Ou grão de trigo ou em espiga. Se você entrar na minha sala, lá na minha casa, você vai também ver. Em as nossas casas, você vai ver lá um cantinho onde tem trigo, vinho e azeite. Por que isso? Porque esta foi uma palavra que o Espírito Santo nos deu para gerar para o Brasil. Recebemos lá. Emite como decreto, Brasil, tuas zeiras se encherão de trigo, teus lagares transbordarão de vinho novo e azeite fresco. Comerás abundantemente e te fartarás e louvarás o nome de avê teu Deus que tem procedido para contigo maravilhosamente. E tu, Brasil, nunca mais serás em vergonha. Quando Deus nos dá aquela palavra, Ele nos dá a direção e Ele começa a nos dar pistas de oração para a mudança desta nação. No tempo em que não chegávamos a 8% de evangélicos nessa nação, onde não tínhamos filhos de Deus em postos de comando nessa nação adorávamos em 89, pelas eleições, Deus destira os olhos dos candidatos, nenhum deles é meu escolhido, a redenção do Brasil virá pela igreja, a redenção do Brasil virá pela igreja, a redenção do Brasil virá pela igreja, e aí foi que meu espírito eu vi, como Deus iria levantando pessoas que exerceram influências em todos os segmentos, de influência da sociedade, como na política, na economia, na educação, na arte, na cultura, etc. Nem se falava nesse tempo dos sete montes né, Que hoje se tornou comum Mas ali começamos A orar, profetizar, jejuar Em cima desse texto de Joel Pegamos Joel, escrevemos o um livro Jejum e Redenção do Brasil Baseado nesse livro de Joel Intercedendo Agora, quando olhamos para trás Para aquela data Em que Deus nos deu esses textos Bíblicos para profetizar Dissecar São várias horas eu ministrando sobre o significado de trigo, mosto e azeite. É isso que vamos gerar, essa é a nossa oração, é o nosso jejum pela nação, pela nação, pela nação. E nós olhamos para trás e vemos o quê? Meu Deus do céu, quanta mudança, quanta mudança, quanta coisa foi gerada, quantos intercessores se levantaram. Quantos agentes de transformação se levantaram? Quantos servos de Deus estão impostos de influência desta nação? Então é isso aqui, queridos. Aqui está a receita. Aqui está a receita. Deus tem um propósito para uma nação. A nação é composta por pessoas. E Jesus está intercedendo. E o Espírito Santo joga dentro de nós. E nós entramos em harmonia. E nos sentimos participantes. Sentimos-nos participantes de toda essa obra. Diga há um chamado à intercessão. Diga, só chamado. Todos, queridos, aqui todos. Ninguém pode dizer, ah, eu não sou chamado. Não, 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 não. Todos nós somos chamados ao ministério da intercessão. Rogo, antes de tudo, que se façam súplicas, que façam orações, todos. Todos nós... Porque nós somos uma nação de sacerdotes... Sacerdote é o que se coloca entre Deus e as pessoas... Todo cristão é chamado a exercer o sacerdócio... E o que é o sacerdote? Aqui definimos... Leia a definição... Sacerdote é o que se coloca diante de Deus... No lugar do homem... Levando as necessidades desde a sua presença... Se eu sou crente... Eu faço parte da nação sacerdotal... Se eu sou sacerdote, eu tenho que assumir a minha posição. Tem que me colocar entre Deus e as pessoas. Para interceder, para orar por elas. Porque o maior investimento, queridos, que fazemos na vida de uma pessoa, é orar por ela. Talvez ela nem entenda. Eu falei da minha experiência de conversão. E na abertura, na oração de abertura, eu falei sobre os que oraram. Não tem uma pessoa... Que tinha se convertido, que não tenha sido o resultado de alguém intercedendo por ele. Às vezes ele nem sabe, né? Eu falei no meu caso da tia Caíta. Ela já havia morrido quando eu tomei conhecimento disso. Porque ela morreu no mesmo ano que eu me converti. Ela não me viu na igreja. Eu me converti em junho, em fevereiro ela morreu. E foi com a morte dela que Deus me chamou para o ministério. Mas todos nós, todos, todos, todos. Algumas orações levam mais tempo, mas as orações são realmente aquela força poderosa que gera transformações. E aqui está o respaldo dessa função nossa como sacerdócio. Leiamos, vós porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Então, queridos, ocupar a função de sacerdote implica necessariamente em ministrar diante de Deus a favor das pessoas. Não há alternativa. Você e eu. Leia. Somos a boca através da qual o Espírito Santo vai orar na terra o que Jesus ora no céu. E aqui queríamos chegar. Falamos tanto da intercessão do Espírito. Depois falamos de aliança. Porque temos uma aliança, o Espírito Santo pode usar o meu corpo. Amém? E vai usar o meu corpo. Então o Espírito Santo vai interceder na terra com a boca de quem? Com a minha. Vai chorar com os olhos de quem? Com os meus. Vai gemer em que tonalidade? A minha. Aleluia. A minha. Sim, queridos. Você e eu somos a boca através da qual o Espírito Santo vai orar na terra. O que Jesus ora no céu. A você e eu somos a boca do Espírito Santo para emitir os decretos de Deus. Através de nós Ele intercede com gemidos. Inexprimíveis Portanto Convém a esta altura salientar Que assim como Satanás só opera na terra Porque Encontra consentimento dos homens Deus também Opera na terra Através do consentimento Dos seus instrumentos Diga Eu sou um deles Deus pode operar na terra, com o meu consentimento, através de mim. O Espírito Santo pode orar com a minha boca. O Espírito Santo pode gemer com o meu coração. Pode chorar em mim e através de mim. Portanto, queridos, temos que entender hoje que a intercessão é uma prioridade. Diga isso. A intercessão é prioridade. Convém, no entanto, ressaltar algo. Há pessoas que têm um ministério de intercessão. Quando dizemos todos somos chamados a interceder, não estamos dizendo que todos têm um ministério de intercessão. É a mesma coisa quando dizemos que todos devemos fazer a obra de um evangelista. Todos devemos evangelizar. Não estamos dizendo que todos têm a função do que ministério quíntuplo de evangelista. Quando a Bíblia diz, todos podeis profetizar, não está dizendo que todos são profetas. A mesma coisa que, quando dizemos, todos somos chamados a interceder, não estamos dizendo que todos têm um ministério de intercessão. O que é esse ministério de intercessão? É uma unção especial que a pessoa tem para aquilo. Cada crente tem um chamado para interceder. Agora, quem tem ministério de intercessão vive para isso Vive para isso Ele está concentrado nisso o tempo todo Ainda hoje, quando eu passei lá pelo Instagram Porque cedo de manhã eu vejo as postagens e vejo como estão as coisas Estava lá a Ezenete, né? Anunciando mais uma escola, de <risos> um curso de intercessão Lá onde ela está ela viaja para cima, para baixo, fazendo curso de intercessão. Que é isso? Ministério de intercessão. Ministério de intercessão. Quando estava aqui Ana Paula, ela intercessora pessoal para cima para baixo, sempre orando. É um ministério. Existem pessoas que vivem para interceder. Seu ministério é só esse: orar, 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 interceder, interceder. Mas, mesmo que nós não sejamos chamados para este ministério, todos somos chamados. A interceder e voltamos ao texto inicial de 1 Timóteo 2,1 que diz antes de tudo. Antes de tudo. Então há uma prioridade que devemos dar à intercessão. Por quê? Leia. Deus nada faz na terra a não ser por meio da intercessão. Por meio da intercessão. Não responder a este chamado que eles é um pecado. Deus nada faz na terra sem ser por meio da intercessão. Deus deu a terra aos filhos dos homens. Céus são céus de fé. Então, são os princípios. Deus é um Deus de legalidade. Toda visão de Deus, toda promessa, tudo, antes que se materialize na terra, tem que ser gerado pela intercessão. Por isso não podemos negligenciar. Temos que crer. É interessante olhar para a atitude de Samuel quando o povo pediu que ele orasse. Ele respondeu o que vamos ler agora em 1 de Samuel 12. Em primeiro, no primeiro livro de Samuel, capítulo 12, verso 23, Samuel, diante do pedido, disse: Quanto a mim, longe de mim esteja o pecar contra o Senhor, deixando de orar por vós eu vos ensinarei o caminho bom e direito para Samuel não orar pelo povo seria o que? pecado seria pecado eles não vou, não vou pecar Deus tem um propósito para o homem em seu coração e precisa que seus filhos precisa dos seus filhos para que este propósito estabeleça queridos que privilégio sermos parceiros de Deus desta obra de intercessão e o que é intercessão? não trazer a vontade de Deus na vida dos homens da igreja das nações. O que é intercessão? Senão um caminho para a mudança de circunstâncias. Vamos mudar as circunstâncias. Faça a declaração. A intercessão visa alterar as coisas. Segunda declaração. Ela não muda Deus. Pois Ele não pode mudar. Porém, muda as circunstâncias. Terceira declaração, na intercessão, o que acontece é que somos movidos a entrar em linha com o que está no coração de Deus. E aí, vem a nossa próxima declaração, leia. O Espírito Santo se move em nós. Leva-nos a uma posição de harmonia com a sua vontade expressa em sua palavra. E a que conclusão chegamos diante dessas declarações? Leia. Deus deseja ardentemente mudar todas as circunstâncias divorciadas do seu plano. Contudo, para que assim faça, busca os seus intercessores para gerarem tais mudanças. Deus busca intercessores Leia de novo Deus busca intercessores Fiquei refletindo Sobre esta expressão Que coloquei aqui na tela Olhando para ela, preparando a aula Porque no Novo Testamento Às vezes a gente costuma dizer assim A única coisa que Deus busca São adoradores Deus procura adoradores mas no Antigo Testamento, o que é que Deus busca? Intercessores, não? Né? Então temos dois textos que falam de Deus buscando, procurando alguém. No Antigo Testamento, ele está buscando o intercessor. No Novo Testamento, buscando o adorador. Né? Este é o objetivo primário de Deus: que todos voltemos a Ele e sejamos adoradores. Mas para que os homens se voltem para Deus É preciso que se levantem os intercessores Para gerar a vontade de Deus E por causa desta posição de intercessores A que somos chamados Nós somos um com Cristo Diga, o cristão é um com Cristo E nós queremos agora nessa parte da nossa aula Centrar-nos nesta unidade O cristão é um com Cristo É um em que áreas? A primeira área. Leia. O cristão é um com Cristo no ministério da intercessão. Oh maravilha. Oh maravilha. Eu poder dizer. Eu sou companheiro de Jesus no ministério da intercessão. Eu não vou deixar Jesus intercedendo sozinho. Eu vou interceder com ele. Eu vou entrar em cooperação. Olha, um poder tremendo na oração de concordância. Jesus mesmo disse, dois ou três dentre vós concordarem. E mesmo que você não tenha nenhum ser de carne e osso à sua volta para concordar com você, você quando está com o Espírito Santo e se conecta com o trono, aí é uma perfeita oração de concordância. Somos um no ministério de intercessão. Por quê? O que diz a palavra em 1 Coríntios 6,17? Aquele que está em Cristo, está o quê? Unido a Ele. Unido a Ele. E Efésios 5,30, que a igreja é o corpo de Cristo. E que cada crente é um membro desse corpo. Então eu sou corpo de Cristo. Então eu vou me unir a Cristo no ministério da intercessão. Porque queridos, leia. É através do corpo que os comandos da cabeça são obedecidos. Jesus é o cabeça. Ele se move, o corpo responde. Eu sou o corpo, estou unido a Cristo, ligado, interligado. Aquele que se une ao Senhor é o Espírito com Ele, e por causa disso eu me uno a Jesus na obra da intercessão. E assim como Cristo é o intercessor, aquele que se une a Ele tende necessariamente a ser um intercessor. Não tem como não tem como você conviver com Jesus e não participar do que está no seu coração não tem como você ficar lá no colo de Jesus amando, recebendo a sensação que eu tenho é que quando você está perdido na adoração ele toca assim no ombro ele diz assim, olha lá para fora dá uma olhadinha, piadazinha lá fora veja o mundo lá fora Como eu gostaria que todos estivessem aqui como você. Será que você pode interceder por eles? Será que você pode chorar por estas almas? E aí quando de repente, em meio à adoração, você sente todo o seu ser movido com grande compaixão. A interceder pelas causas que estão no coração de Jesus e pelas quais ele intercede junto ao Pai. A segunda área dessa ligação é que o cristão leia. Hum, novamente, olha lá, você passando do ministério de Cristo. O ministério da reconciliação. Vamos ler o texto. Em primeira, em segunda aos Coríntios, no capítulo 5, leia: Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e que nos deu o ministério da reconciliação a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo não imputando aos homens as suas transgressões e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Como se Deus exortasse por nosso intermédio em nome de Cristo. Pois rogamos-vos que vos reconcilieis com Deus. Aleluia. Pela intercessão juntamente com a proclamação do Evangelho. Nós exercemos esse ministério reconciliador. Oração intercessória, queridos, é um dos meios para levar o homem à aceitação desta obra de graça. A intercessão é um modo pelo qual o caminho vai ser aberto. Cadeias quebradas. As escamas dos olhos removidas. A dureza dos corações empedernidas, derretida, para que se convertam. Então, intercedendo pelos pecadores... Nós nos tornamos o braço que leva o homem a Deus e que traz Deus ao homem. E já sabemos que o Espírito Santo estará conosco em toda essa obra de intercessão. Leia, somos a extensão de Cristo na terra e tudo que enche o seu coração deve encher também o nosso. Coisa mais simples do que essa, não existe. Um terceiro aspecto da nossa união. É que o cristão é um com Cristo nos seus sofrimentos. Nos seus sofrimentos. Sofrimento, vamos nisso? A intercessão nos torna participantes também dos sofrimentos de Cristo. Veja o testemunho do apóstolo Paulo. Em 2 Coríntios 1,7, leia, por favor. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que como sois, o que, que diz? Quero ouvir vocês, participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Participantes das aflições. E o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, 4,13, leia: Mas regozijai-vos por serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis. O que? Regozijai-vos. Alegria <risos> na aflição. Participantes das aflições de Cristo. Agora vamos a Mateus. Palavras de Jesus. Agora aqui é Jesus. Assentai-vos aqui. Ele está no semana. Dentro de instantes, horas, ele vai ser preso. Assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Ebedeu. Leia comigo que está em amarelo. Começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse, a minha alma está triste até a morte. Fiquei aqui e vigiai comigo. Quando Jesus enfrentou o Getsema, não foi nada fácil. Ele agonizou. Ele estava angustiado. E ele faz essa declaração aos discípulos, porque queridos, a redenção da humanidade estava em jogo. Gerar esta redenção era um peloso trabalho. Mas ele não hesitou, entregou-se ao sofrimento, entregou-se à morte, cumpriu a vontade do Pai. Quando lemos Isaías 53, versos 11 e 12, Depois de falar que ele levou sobre si nossas dores enfermidades. Foi moído por causa das nossas transgressões. Vem a conclusão do capítulo com esta declaração. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma. E ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos. Porque as iniquidades deles levará sobre si. E pelos transgressores Intercedeu A própria obra de intercessão Traz um sofrimento Um trabalho Dores de parto Quem se identifica com Cristo Em seu ministério de intercessão Conhecerá também a luta O trabalho da alma Trabalho para gerar filhos Trabalho para demolir fortalezas. Sim querido nós ouvimos intercessores nos campos missionários, no meio da neve, intercedendo e transpirando. Porque um verdadeiro trabalho de alma, chegaremos lá, teremos estudos só, só, só sobre dores de parto. Aqui estamos apenas mencionando que somos participantes do sofrimento de Cristo. A intercessão envolve sofrimento. Envolve dores de parto. Leia, por favor ela nos torna participantes dos gemidos do Espírito e do peso que está no coração do Pai a favor dos homens. Somos participantes porque estamos ligados a Cristo. Portanto, intercessão é... Leia, vamos declarar algumas palavrinhas aqui falando sobre este tópico de participar dos sofrimentos. A intercessão é... Leia, um combate, uma luta, uma entrega, uma expressão de renúncia, de identificação com as causas, porque se intercede. Falando sobre Jesus, o autor dos Hebreus diz que Jesus na sua carne ofereceu súplicas com grande clamor e lágrimas. Somos chamados a participar destes grandes clamores e lágrimas. Leia, por favor, a última frase. O intercessor conhecerá o caminho do gozo, mas antes da alegria de ver filhos vindo à luz, há de sofrer as dores de parto. E é isso que Paulo testifica aos Gálatas 4,19. Leia, por favor. Meus filhinhos, porque de novo sinto. As dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. A que conclusão chegamos? Que para gerar estas pessoas em Cristo, Paulo sofreu dores de parto. Como? Na intercessão. E o que ele diz aqui é que não acabou, né? Cristo precisa ser gerado. Em outras palavras, o propósito de Deus é restaurar a imagem de Cristo em nós. Então nós não podemos abandonar uma pessoa na hora que ela se converte, hein? Alô? Alô? tem muita gente que só comete aborto, né? leva Jesus, a pessoa nem nasceu de novo, já larga para lá, não, nós temos que gerar, nós temos que tomar a pessoa e ir com ela, gerar meu filho, meus filhos, por quem de novo sinta as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós, continua intercedendo, continua intercedendo, Porque a pessoa que se converte entrou numa luta. Você gemeu, chorou, agonizou. Ela se converteu. Uau, mas tem um longo caminho a percorrer. Certo? Mas vamos ainda entender que os líderes apostólicos sabiam o que era isso. E vejamos aqui, por exemplo, o testemunho de Paulo. Em Colossenses 4, 12 e 13. Falando de um dos seus colaboradores. Ele vai falar com que zelo, né? Ele sempre luta por vós nas suas orações. Para que permaneçais perfeitos e plenamente seguros em toda a vontade de Deus. Pois dou-lhes testemunho de quem tem grande zelo por vós. Como também pelos que estão em Laodicea e pelos que estão em Hierápolis. Zelo. O que é esse zelo aqui, queridos? Batalha de intercessão. O intercessor participa dos sofrimento de Cristo, por quê? Porque ele olha para o mundo, e se identifica com ele, e é capaz de chorar pelas vidas. Ele olha para a miséria, para a desgraça da humanidade, para o sofrimento de uma pessoa, e ele é capaz de mover-se de íntima compaixão Como Jesus. E começar a interceder. Deixar-se tomado pelo Espírito. E entrar nos gemidos inexprimíveis. A fim de que a vida de Deus se manifeste na terra. Não podemos nos render. Somos chamados a ser agentes de mudança. Identificando-nos com Cristo. Sendo um com Ele. Na intercessão. Mas... O canal do poder de Deus Que tremendo canal do poder de Deus em intercessão Por quê? Porque por meio dele o crente se torna veículo De libertação desse poder De modo extraordinário Basta estudar as orações da Bíblia, queridos E nós vamos ver exemplos do que ocorreu Quanta coisa Oração da igreja, por exemplo, em Jerusalém Logo no início, nos primórdios. Tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos foram cheios do Espírito Santo. E anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. Os apóstolos sendo surrados, batidos, proibidos de pregar. Essa igreja se une e ora e clama e intercede. E qual o resultado? Um poder é liberado. O lugar treme. Todos são cheios do Espírito e dominados por uma ousadia não temem as autoridades. Não temem a morte. Partem para proclamar o Evangelho. E como resultado desta intercessão. Atos 5, 12. Exatamente o que eles pediram. Porque eles não ficaram dizendo. Senhor, livra-nos da perseguição. Não, não, não. não. Toma conta dessa tropa aí. Enquanto estendes a mão através dos teus servos apóstolos. Para curar, para fazer prodígios. E a resposta no capítulo 5, verso 12. E muitos sinais e prodígios. Eram feitos entre o povo Pelas mãos dos apóstolos Exatamente o que ocorreu A intercessão da igreja foi para que isso ocorresse E o que ocorreu? O resultado desta intercessão O que haviam pedido E o que receberam? Olha o que eles haviam pedido Agora vamos ler textualmente, leia Concede aos teus servos Que falem com toda intrepidez A tua palavra Enquanto estendes a mão para curar E para que se façam sinais e prodígios por mãos dos teus servos apóstolos. O que vimos? O que pediram aconteceu. Tiago cita a oração de Elias. Elias. E ele diz, vamos ler o que Tiago diz? Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós. Sujeito aos mesmos sentimentos e orou com instância. Para que não chovesse sobre a terra e por três anos e, mei, e seis meses não choveu, e orou de novo e o céu deu chuva e a terra fez germinar seus frutos. Então ele está mostrando que pode muito possuir eficácia a súplica do justo. Aí você diz: mas onde é que tem o justo? O justo é você, meu filho. Põe seu nome aí, põe seu nome aí. Muito pode possuir eficácia a minha súplica, porque Deus nos justificou em Cristo. Ele nos imputou a sua justiça, que ocorreu com com Elias. Elias chegou para o rei e diz: "Prepara-te porque eu ouço o som de abundante chuva. Não tinha coisa nenhuma no céu, mas ele se coloca de joelhos, mete a cabeça no joelho, que era a posição das mulheres darem a luz. O <risos> que é que ele está fazendo? Intercedendo, gerando, dando a luz pela intercessão." Oração pelo inferno. O que que a Bíblia diz? Vamos ver também Tiago aqui falando desse poder da oração. Leia. A oração da fé salvará o enfermo E o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Ser-lhe-ão é o poder da intercessão em evidência. Repetindo Tiago 5,16. Proclame muito pode por sua eficácia. A oração do justo. E, muito pode, agora, na outra versão. Eficácia é o quê? Poder. Habilidade. Muito pode pelo seu poder. Pela sua dinamite. Pela sua habilidade. A oração do justo. E nós fomos feitos justos em Cristo. Na versão amplificada da Bíblia, leia... A oração sincera e persistente de um homem justo, crente, pode realizar muito. Quando posta em ação e efetivada por Deus, é dinâmica e pode ter um poder tremendo na versão a paixão. Leia, pois um tremendo poder é liberado através da oração apaixonada e sincera de um crente Piedoso. Será que Deus pode encontrar em você e em mim esse tipo de intercessor? Deus está procurando. Deus está procurando aquele que se coloca entre o céu e a terra apaixonadamente coloca-se diante de Deus a favor dos homens. Ó oh Deus eterno, quais sondáveis são os teus caminhos, quão inescrutáveis são os teus pensamentos. Quão grande é a soma deles. Se exaltado e haver exaltado acima dos céus. Em toda a terra esplenda a tua glória. Que maravilha, meu Deus. Que maravilha este evangelho eterno que nos é confiado. Que maravilhosa aliança é esta. Em que nos tornas participantes de ti mesmo. Pela obra regeneradora e santificadora do teu espírito em nós Oh, é algo tão elevado, profundo, extenso, grande, maravilhoso demais Para ser entendido pelas nossas mentes Mas ao mesmo tempo o nosso coração se dilata Em admiração, em gozo, em gratidão em entusiasmo dizendo sim sim a ti Jesus sim a ti ó oh Pai sim a ti ó oh Espírito Santo ó oh, triunidade santa queremos entrar em harmonia perfeita com o que está no teu coração Senhor Jesus graças pela obra do Calvário, quando te tornaste um de nós, e levaste sobre ti nossas dores, nossas enfermidades, nossas maldições, morreste a nossa morte, rompeste os grilhões do inferno, quebraste o domínio de Satanás, e proveste uma grande redenção, Ó oh, doce Espírito Graças Por nos convenceres do pecado Da justiça e do juiz Por nos atraires para Cristo Por tornares Cristo real Na nossa experiência Graças porque dia a dia Vivendo em nós Tu nos assistes Tu nos ensinas, tu nos confortas Tu nos mostras o caminho Tu nos corriges e ao mesmo tempo aqui estás. E hoje quando paramos para considerar que tu vais orar com a nossa boca. Tu vais orar em nós e através de nós. Nós queremos dizer sim sim, porque somos um com Cristo, porque somos o seu corpo, porque tu és o Espírito de Cristo, e nós estamos aliançados, tu tens Espírito Santo, um corpo na terra, tu tens uma voz, tu tens um coração, eis aqui, nós nos oferecemos sem reservas, Ora em nós e através de nós Nós queremos nos entregar inteiramente A este ministério bendito De ser um contigo Sabendo que quando te moves em nós Tu estás te movendo em linha com Jesus Diante do trono eterno Nesta sintonia Perante o tribunal eterno Para que os propósitos de Deus se materializem aqui na terra Oh Pai Tomamos nesta hora, por todos quantos estão neste curso, trabalhe a identidade de um intercessor em cada um de nós. Remove o véu dos nossos olhos. Que um poderoso exército se levante posto em armas de batalha. As armas espirituais da intercessão movidas pelo teu Espírito respaldadas pela tua palavra tu que conheces cada coração clamo supre suas necessidades onde há um enfermo nesta hora eu ordeno ser sarado em nome de Jesus repreendo todo espírito de enfermidade neutralizo todo espírito de enfermidade, e declaro esta enfermidade é ilegal, porquanto Cristo já levou sobre si, todas as nossas dores e enfermidades, e envio uma palavra agora para você, ser é sarado em nome de Jesus, pelas feridas de Jesus, você é sarado, viverá, não morrerá, cumprirá, o propósito do Senhor, os seus dias serão cumpridos, e a Vé tirará do meio de ti toda a enfermidade, e determina sua bênção, sua saúde e sua energia. Ordeno a todo espírito opressor, que bate em retirada destas vidas, Declaro ilegal todo espírito opressor. Porquanto toda a cadeia já foi rompida. Pelo poder da morte, sepultura e ressurreição do Senhor Jesus. Ordeno ser livre agora. Se o Filho vos libertar verdadeiramente sereis livres. E a palavra de liberdade ecoa por toda a terra. Rompam-se as cadeias, porquanto se proclama liberdade em toda a terra, a redenção está viva e operativa hoje. Aqui, agora, ser livre, ser livre do medo, ser livre do pânico, ser livre da depressão, ser livre da opressão, ser livre de toda a cadeia que te prende agora, porquanto é teu direito de redenção garantido pela obra redentiva e administrada pelo Espírito Santo agora em ti e dentro de ti. Ordenamos a todas as circunstâncias que cercam cada uma destas vidas, fora do propósito de Deus que se alinha agora. Ó oh, Deus, ativa o ministério dos teus anjos a favor de cada um dos teus filhos que vive uma situação complicada, embaraçosa, difícil, problemática, que não sabe como se mover ou resolver. Clamamos a Ti agora, que envies os Teus administradores para trabalharem conforme a promessa a favor destas vidas. Colocamos diante de Ti, ó Deus, as nossas autoridades. obediência à a Tua palavra que se façam orações pelos governantes. Oramos pelo Presidente da República, Presidente Jair Bolsonaro. Blinda as suas emoções, blinda o seu pensar, blinda o seu decidir, que ele transborde do pleno conhecimento da tua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, para que ande digno ando de forma digna diante de ti, agradando-te em tudo, e perseverando no meio de toda a pressão, que ele sofre momento após momento, que ele não retroceda, mas que os seus olhos estejam postos em ti, oramos pela sua esposa, pela sua família, oramos por todos os ministros, que todos os ministros estejam coesos num só espírito, o espírito público servindo esta nação, com toda dedicação, oramos pelos poderes, Judiciário, legislativo Ó Deus Venha o teu reino sobre todos eles Venha o teu reino agora Nas esferas federal Na esfera estadual Na esfera municipal Poderes, executivo Legislativo, judiciário Venha o teu reino Domina Senhor Domina sobre todos Quantos formam estes poderes Em nossa pátria Impera, tu inclinas o coração do homem para onde queres, então nós ordenamos agora que toda vontade se alinhe ao propósito divino. Nós enviamos uma palavra a todos aqueles que estão em postos de comando no executivo, legislativo e judiciário: que se curvem diante da soberania divina e reconheçam que são pecadores, que precisam de Deus e que precisam se arrepender dos seus pecados. Liberamos o espírito de arrependimento e de fome e sede do Criador. Que a Tua vontade, somente a Tua vontade impere sobre a nossa pátria, sobre as nossas famílias, sobre as nossas vidas. Pai, aqui estão servos de várias partes do mundo, de várias nações. Oramos por todas as nações da terra, sim, por todos os homens para que todos venham arrependimento, oramos por todos os pregadores, por todos os missionários, os fortalece-os a todos, nestes dias, e o derramar do teu Espírito se espalhe, a chama do avivamento, corra e se alastre, velozmente sobre toda a terra, apressando a grande colheita do tempo do fim, seremos cuidadosos em tributar somente a ti, a honra, a glória e o louvor que te são devidos, sabendo que todas as coisas procedem de ti, retornam para ti e vai para ti, portanto, o incenso da nossa adoração, do nosso amor e da nossa gratidão. Colocamos o teu nome sobre todos neste momento, dizendo que a vé te abençoe e te guarde, que a vé faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. E a sobre ti levante o seu maravilhoso rosto. E te dê a sua paz, seu shalom, Aquela paz que ultrapassa todo o entendimento. Montando guarda em teus pensamentos, em teus sentimentos. E em tua vontade desde agora e para sempre. Amém, amém e amém. Amém, meus amados. Vamos viver na presença de Deus, canais intercessórios, os propósitos do Pai, um privilégio, uma honra, ser parceiros de Jesus e do Espírito Santo nesta tremenda obra de intercessão.